0: We'll okay.
1: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por, favor, un... por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral y los demócratas sabe qué hacemos, los demócratas sabe qué hacemos, señora razón, Monasterio. No se Escuchamos. Ahora no notado los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético. Así es. Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿Eh? O sea, lo que pasa es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé Sobre Ignatius Cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio Como la puta mierda Tantas cosas que, que gracias a Dios, están cambiando Y que no son nada Vox, digamos A mí el, el hombre... Tiazo ese que se llevaba no me gusta nada no me pone nada me cansa me harta y me tiene hasta el coño como a muchas o sea yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿debería Javier Negre estar en la
2: cárcel? que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? No. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, no que nos llamamos no fascistas, ultraderechas, fachas. Lo... ¿Perdón, ¿de qué medio es? EDATV. ¿Ve? EDATV.
1: Buenas noches, amigos de Estado de Alarma y del CSG. Eh, la polémica de la semana. Nada estéril, eh, nada inane. Yo creo que en este caso bastante importante aclarar eh, muchísimos puntos porque estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas, estamos hablando de menores. Eh, polémica por este anuncio eh, de una conocida marca de alcohol. Vean.
3: The face I can't forget A trace of pleasure or regret May be my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings May be the chill that autumn brings May be a hundred different things Within the measure of a day the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell, she may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream, she may not be what she may seem, inside her shell.
1: Diferentes interpretaciones eh, en un vídeo eh, que muestra, al parecer, eh, a, una, a un abuelo de familia eh, que por la nostalgia con la que mira ciertos carteles de mujer, eh, se maquilla, bueno, algunos dicen que es para comprender a su nieto eh, transexual, otros porque ha vivido una vida que en realidad no deseaba. Eh, en cualquier caso, eh, lo que parece es que se ha puesto o lo que es innegable, es que se ha puesto de moda el patrocinar o promover lo que sí que es eh, una enfermedad, no así la homosexualidad, está clarísimo, pero sí la disforia de género que ha sido recientemente despatologizada eh, y que es algo peligrosísimo por todo lo que vamos a comentar, ¿no? Eh, al parecer el protagonista joven de, de este vídeo es eh, una persona que ha hecho eso que ellos denominan de transición de mujer a hombre, por lo que entendemos que además de someterse a una terapia de bloqueo hormonal con terribles consecuencias médicas, que vamos a también a explicar, y probablemente también se haya amputado el pene, eh, con todo lo que conlleva el tener que hacerlo y que también vamos a explicar eh, a grosso modo. ¿no? En cualquier caso, eh, parece que se presenta una vida ideal de una persona de la cual eh, yo creo que todos aquellos con discursos buenistas eh, lleguen a conocer jamás la, la realidad. Y todo con tal de tener ritos económicos o políticos o para encajar eh, en la sociedad en lo que ellos entienden que es un discurso mayoritario que desde luego no lo es y que, y que, bueno, pues que quizá estén cansados de nadar a, a contracorriente, ¿no? en cualquier caso es una frivolidad decir que esto es un ideal, decir que este es el modelo de familia eh, mayoritario ¿no? sobre todo porque mientras se hace esto se está persiguiendo eh, y se está estigmatizando el modelo de familia del papá, de la mamá, de los hijos, con todos los problemas que uno pueda tener. ¿no? Eh, aquí se presenta una persona que se supone que ha transicionado o que lo está haciendo sin contar que esa vida no es en absoluto nada ideal, que hay centenares, miles de personas con terribles problemas médicos que no se presentan y además eh, pregúntense por qué el discurso en el cual estos problemas médicos eh, pues, se exponen está absolutamente, as, absolutamente prohibido y puede ser incluso objeto de acciones eh, penales por parte de la Fiscalía de Delitos de Odio, etcétera etcétera Por supuesto existen riesgos y consecuencias terribles tras eh, la decisión, tras la promoción o tras incentivar a los chavales en los colegios a que esta es la solución a determinados problemas personales que nada tienen que ver con, con esto. ¿no? Otro punto importante para que ciertas personas eh, maduren más sus posiciones, sus recientes posiciones. Gente que hace un mes pensaba de una forma absolutamente contraria que decía que la ley trans atentaba contra la salud, y que atentaba contra la familia y contra el hecho innegable de la biología. ¿no? Eh, la ley trans nace de la voluntad de los lobbies LGTBI de imponernos su ideología totalitaria que ha llegado, y ahora daremos más detalles, a provocar el terror suficiente en la comunidad médica como para amputar a niños, castrarles, vaciarles, quitarles los ovarios y el útero y administrar en cadena bloqueadores hormonales. ¿Es mentira que a estos chavales se les castra? ¿Es mentira que estos chavales van a ser estériles durante toda su vida? ¿Es mentira que hay gente que se arrepiente de haber dado ese paso? ¿Es mentira que está prohibido por la ley trans que estas personas sean sometidas a terapias psiquiátricas o análisis psiquiátricos o evaluaciones psiquiátricas previas a iniciar estos procesos de hormonación? Es absolutamente cierto. Porque los mismos que nos decían que el azul para niños y el rosa para niñas era perpetuar los roles de género, ahora inducen a los críos en masa, a los críos que no se ajustan a sus estereotipos sexistas, a que crean que han nacido en un cuerpo equivocado y que deben hormonarse y mutilarse. Esa es la realidad. Eso es, esas son las consecuencias eh, sociales y personales de centenares de miles de vidas. Eh, que se dejan llevar por publicidad de familias o de marcas que desde luego no querrían para sí eh, ese tipo de problemas. Y no hablo de la homosexualidad, hablo de la hormonación, de los terribles eh, problemas eh, médicos que esto conlleva y de mutilarse de eso hablo. Esto no va vale a ayudar a los niños. ¿Mm? 15 años me amputo el pene, tomo hormonas, me implanto mamas, tomo más hormonas, con 35 me arrepiento, me deprimo, necesito una pensión, un psicólogo y un médico porque me sentaron mal las hormonas. Esta semana conocíamos el caso de Cataluña. En el año 2012 19 personas eran atendidas por disforia de género en la sanidad catalana. 19 personas. En el año 2021 1.454 es que en 2012 no había ley trans, en 2012 se sometía a los menores o a las personas que querían operarse de una forma absolutamente irreversible y de convertirse en enfermos crónicos se les eh, hacía algún tipo de evaluación psiquiátrica se les daba algún tipo de solución científica para ese problema el 40,4% el 40, de esos casos responde a menores, casi la mitad eso es propaganda la maldita propaganda a la cual se han apuntado determinadas personas eh, no sé con qué propósito y que pone en riesgo la salud física y mental de demasiados niños conocíamos hace un mes el testimonio de Celso Arango una de las mayores autoridades de la psiquiatría española jefe del departamento pediático y juvenil del hospital Gregorio Mareñón de Madrid, catedrático por las universidades perdón, Complutense y de Maryland y el expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría casi como la cajera este señor mmm, explicaba que la ley trans excluye, impide, prohíbe la supervisión de los profesionales de la salud mental sobre los adolescentes ya que asegura que en realidad no son trans sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar ahora hablaremos de ellos como la OMS ha despatologizado la transexualidad por motivos ideológicos, por motivos políticos, sobre todo por culpa de los lobbies ideológicos que se llevan millones y que viven de puta madre gracias a esto, desde luego ni han pedido opinión a los médicos. No sea que la, que la ciencia diga otra cosa y se fastidie el negocio. ¿no? Consecuencias. Remito a ustedes a la entrevista que le hizo don César Vidal a eh, la persona trans que transicionó eh, hace años de hombre a mujer, Sandra Mercado. Vayan a cesarvidal.tv y vean esta entrevista. Esta persona explicaba eh, perfectamente que tras bloquearle hormonalmente eh, va a necesitar de esa hormonación hasta el final de su vida. Porque si deja de hacerlo tendrá artrosis eh, grave, gravísima. Y si sigue haciéndolo, en cualquier momento puede sufrir un ictus. Eh, vaginoplastia irreversible, previa mutilación del pene, castración, eh, y en muchos de los casos necesitando hasta seis, siete operaciones como consecuencia de los efectos de esa vaginoplastia, el uso de dilatadores diarios y de por vida efectos secundarios de la hormonación no explicados, es decir, está prohibido que se expliquen y con una evaluación psiquiátrica prohibida por la ley. Les voy a poner el vídeo del doctor David Bell, el propio jefe de personal de la clínica Tavistock, clínica especialista en transicionar a niños menores de 10, 11, 12, en algunos casos hasta 5 años de edad. El 35% de los transicionados resultaron tener en realidad algún tipo de espectro autista. Y muchos más este, sufrían de algo eh, denominado homofobia. Eh, vean mejor el video porque si no es difícil de creer.
2: 35% de estos niños a large number of these children, and this has also been acknowledged, 35% of these children are on the autistic spectrum. A large number of these children, and this has also been acknowledged by the LGB Alliance, a large number of these children are gay and lesbian children who are suffering in relation to their sexual orientation and need to be helped to understand themselves better. So that is, they have what we call an internalized homophobia. They hate themselves, they hate their sexual body, and they want to get out of it. What is really, really important in these instances is to recognize the terrible suffering of these children and not to precipitately label them as trans and put them on a medical pathway which has irreversible consequences. Mm. Now, uh, the reason I say all that is because there's been a tendency to el memorándum de el profesional.
1: Bueno, pues ya han visto ustedes, el 35% de las personas que han, o de los niños, de los menores, que han sido transicionados por médicos, previa visita de dos horas, eh, se si llega, eh, el 35% sufría en realidad de algún tipo de espectro autista. Y a un número aún mayor sufría de homofobia interna, in, internalizada. Perdón. Podemos hablar de gente que no asume su orientación sexual y que está sometiéndose a eso que las feministas y que los amantes de la ideología en el género han dicho que había que proscribir, que eran las terapias de reversión. No es en las, los incentivos para cambiar de sexo, para transicionar la terapia real de reversión para homosexuales, de gente que está escondiendo su homofobia desde ese discurso absolutamente irresponsable, irresponsable e ideológico, eh, sobre todo. Consecuencias de la hormonación y bloqueadores, dispepsia estomacal, aparición de petequias, esto es que reventan, revientan las venas, y aparecen manchas redondas pequeñas que aparecen en la piel como consecuencia de sangrado y de esa ruptura venosa. Morados eh, que salen sin golpes aparentes. Si sufres de ansiedad o depresión previa, que desde luego no te diagnostican porque está prohibida la evaluación psiquiátrica, las hormonas lo agravan hasta conducirte a cuadros de pánico y ataques de ansiedad. Esto lo explicaba Sandra Mercado, transexual. Cuadros depresivos. Esas mismas hormonas que además tienen que compensar el hecho de que siempre va a haber una dosis de testosterona que no va a desaparecer jamás, que tienen que compensar el hecho biológico que es absolutamente imborrable, el del cromosoma X e Y, por lo tanto la hormonación es absolutamente brutal, provoca efectos devastadores porque elevan exponencialmente la posibilidad de sufrir infartos ictus y trombosis. Imaginen esto en un niño. Cáncer de mama, porque desarrollas tejido mamario con las hormonas, embolias pulmonares, esterilidad y básicamente convertir a una persona sana en un enfermo crónico de por vida. Todo eso en un niño adolescente. De eso va la gente que está en contra de ese vídeo y de incentivar que sigan lloviendo niños a mansalva en la sanidad pública para someterse a algo que les va a destrozar la vida y muy probablemente la salud. En el caso de un hombre a, a mujer con vaginoplastia, los estrógenos son necesarios de por vida. Hay que eh, evitar una osteoporosis grave, deformación de huesos. Si la tomas en cualquier momento, como he dicho, ictus o infarto. En el caso de niña a niño, además de bloqueo hormonal, la mastectomía y la extirpación de los genitales internos como el útero y los ovarios. Esto en mi pueblo se denomina castración, no sé, en el de esta gente y en el de la gente que está cambiando repentinamente de opinión y que hace un mes pensaba todo lo contrario. ¿no? Les he hablado hace un momento de Tavisto, que esta clínica especializada en Reino Unido ha eh, transicionar hacer la operación de cambio de sexo a niños de 10, 11, 12 años. Esa, las consecuencias de esa clínica que ha sido cerrada por la denuncia de miles de familias, que han sufrido ya esas consecuencias, se destapan en 2005, cuando una psicoterapeuta eh, llamada Sue Evans, Sue Evans perdón, advierte que los jóvenes estaban siendo evaluados demasiado rápido y que la calificación de muchos de ellos como transgénero estaba influida, determinada, por los lobbies LGTBI. Esta señora acusa a parte del personal de la clínica y señala que algunos de los colegas habían trabajado anteriormente en organizaciones eh, LGTBI. 48 niños declarados a la semana en Tavistock estaban siendo referidos al Departamento de Comportamiento de Tavistock, al Sistema Nacional de Salud. ¿Mm? De 2.496 a 3.000 niños al año solamente en Reino Unido, cada médico llevando 130 niños a la vez en esa clínica. Y fíjense en el dato. ¿eh? En 2008 el Sistema Nacional de Salud y la clínica, la clínica Tavistock transicionan a 77 personas. En 2010 a 138. En 2000 o entre 2018 y 2019 a 3.000. En 2020 5.000 críos. Eso es corrupción de menores. Eso es simplemente asqueroso que venga la Fiscalía de Delitos de Odio. Eh, los médicos entrevistados en esta clínica aseguran que tuvieron miedo pueden leer ustedes la historia están, son fuentes abiertas eh, haber tenido miedo de ser calificados como transfobos tanto que pusieron esto por delante de su eh, juramento hipocrático ¿no? eh, múltiples decisiones en la comunidad médica están siendo tomadas fuera de la órbita de la ciencia y de la salud en este sentido, por miedo a que el lobby LGTBI y los partidos políticos que tienen en su mano a estos lobbies LGTBI alquilados, comprados y a los medios de comunicación eh, destrocen la vida a estos médicos. Ya se están haciendo listas negras de ginecólogos que se niegan a, a realizar abortos o a practicar la eutanasia. ¿no? Y el acojonar a los médicos hasta el punto de que dejen de hacer su trabajo a mí me parece como mínimo incompatible con la vida. ¿no? Porque las decisiones médicas ya hacen mucho de son ideológicas. El, el enfoque de las unidades de enfermedades degenerativas a la eutanasia, el miedo de los ginecólogos a no practicar el aborto y todos esos médicos que han estado pinchando ese experimento con el que se han hecho millonarias esas farmacéuticas, ¿no? La inspección oficial de Tavisto concluye, por cierto, que el tratamiento de estos menores homosexuales y con problemas de salud era absolutamente ilegal. Menos de un mes después, el mismo medio asegura que las denuncias y las acciones legales llegaron por millares a estos chavales a los que se les aplicaba los bloqueadores de la pubertad para retrasar el inicio de la adolescencia. Y entre esas prácticas habituales de la clínica, se demuestra que algunos pacientes fueron prescritos con esos bloqueadores hormonales después de solo tres o cuatro citas con su médico y que las víctimas contaban con una media de edad entre 11 y 12 años y que se les estaba aplicando drogas absolutamente ilegales para estos eh, para estos, estos objetivos. Lo explica muy bien Sue Evans, ex trabajadora de la clínica Tavistock.
0: Uh, referred to the clinic for hormones, the informed consent is a form that they go through with the children. But the problem is, it's an experimental drug. It's used off license, which means it was licensed for some other condition, precocious puberty, but now they're giving it to children with gender dysphoria. Um, and I don't think, and and many parents are really. Concerned about it because we don't think children of eleven or twelve understand the ramifications of signing up to something
2: we've, so early in their lives. We've yes. interviewed families here, sat on this yes. sofa, and the work that the Tavistock has done has transformed their lives. That they say, you know, that they were the, it was the only place they could go. Mm. Um, But interestingly, the numbers that you quote are uh, going from hundreds up to thousands in, in a short space of time. Mm. Um, has the staff increased? Um, is there an is there an ability to see everyone through the process, uh, to go through the psychological checks and then aftercare?
0: So uh, I think the first thing is I have huge sympathy for the staff working at the clinic because I think they're under enormous pressure. I believe they have caseloads of about 130 children each. So And also there's a sort of political pressure which is taking children much quicker towards a one solution. And I, I want to sort of say that I'm not about saying this should never be the treatment for children. Um I believe there are a small minority of children who ultimately for them this is the answer, uh -huh. you know, this is going to help them. But I think children when they come as adolescents, it's a difficult time. There's massive psychological change going on. And so the clinicians there need time and I think also the atmosphere, you know, the, the evidence base
1: bueno, pues, eh, ya lo saben ustedes, eh lo han escuchado perfectamente. Eh, vuelvo a o termino como he empezado ¿no? patrocinar o promover la disforia de género con tal de obtener eh, réditos económicos o políticos es una absoluta frivolidad estamos presentando un vídeo eh, con maquillaje con musiquita eh, en el que se pretende dibujar una vida ideal eh, de una persona transexual que es una farsa es absolutamente mentira y es absolutamente irresponsable. Hemos contado las terribles consecuencias que tiene tomar esa decisión. Desde luego existen terribles riesgos y consecuencias. Tras esa decisión y esos discursos buenistas están llevándose por delante eh, la vida de cada vez más niños. Y los que componemos este canal, y si me permiten, específicamente yo misma, desde luego, en ese sentido, no nos vamos a cansar de nadar contracorriente. Un abrazo muy fuerte.